0: 1937年9月9号，陈独秀离开南京， 1 4日抵达武汉。在武汉，陈独秀的生活是灰暗的，只有应邀到大学演讲，面对那些热情年轻的面孔，陈独秀才能找到当年的感觉。据一位当年曾亲自去陈独秀家里邀请他到华中大学做抗日演讲的当事人回忆，陈独秀的演讲场面十分热烈。陈先生刚上讲台，掌声不绝，听众越来越多，连讲台地下、窗台上都挤满了人。讲了一个多钟头，听众多做笔记。结束时，我们挡住不让人上台，请他签名，呼吁让他休息。陈独秀却不感到累，在校园流连忘返，精神很好。但更多的时候，陈独秀是闭门不出，而且这时间他经济上也很困难。过着十分清贫的日子。本来陈中凡拟推荐先生至五大教书，或转托人向参政会设法暂为目前生活，皆非先生所愿。对于当时陈独秀家庭生活的窘境，郑学家的回忆材料非常的详实生动，其细节处让人读了对陈独秀这位历史人物的坎坷遭遇顿生同情。1938年5月5日。我接重庆《时事新报》汉口办事处转该报总主笔薛农山函，内附三十元钞票，要我马上转陈独秀先生。我不吃午饭，暗指前往，问成衣店伙计：“楼上有姓陈的吗？是安徽的老头吗？他住在楼上。”有这些答话，显然他不知那老头是中共创立者和曾连任总书记的政治舞台上的大人物。我正欲上楼，那个人又说：“小心啊，当心跌下来。”在黑暗中，我摸上楼梯，前楼的微光引我走入室内。那是大约八个榻榻米的前楼，在左方靠窗的墙边放一张木板床，上挂蚊帐，中有单被。床前一张方桌，三四个木凳，两三只红皮箱放在床边。看见我，室内三个人有些惊讶。因为才下课的我穿黄布军装，我是上校教官。也许他们以为我是受中共指使来杀脱匪汉奸的暴徒。那三个人当中有一位妇人，我认得是在武昌住宅拒绝我和李素麦兄会见陈先生的陈夫人。另两人之一穿短衣，身材矮小，花白头发，有胡子。我问他这儿有陈中甫先生吗？他走到我面前说。你是谁？我忙把名片递给他，他看后微笑道：“啊，我们是汉奸同志。”我知道他就是陈独秀先生。他阅薛农山信后，问我吃过饭没有。我看方桌上盛好两碗饭，一碗青菜，一碗汤。那饭是我从未吃过的粗米。我不是有好生活的人，但那样的饭菜是无法下咽，因此撒谎说已吃过了。他不客气地坐下。介绍室内另一个人，郑学稼在回忆了以上内容之后，特意又讲了他在台湾探望胡适寓所的优厚待遇。在台北，在南港他的住处会见时，他以洋酒招待我，并抱歉地说：“厨夫不在，无下酒菜。”对此，郑学稼感慨道：“由这一点说明两个人的一切。” 1938年7月初，陈独秀抵达重庆。在渝逗留了一个月，便感到留在重庆为政治的和物质的条件不容许，只好退居人氏比较闲适、生活比较便宜的江津。江津在重庆上游180里。陈独秀于8月3日到达江津，谁知在江津也住不安稳，于是又在1939年5月份迁居到离江津县城20余里的小镇鹤山坪。陈独秀慨叹道。一切均不甚如意，为之有既来之，则安之而已。至此，陈独秀可以说穷困潦倒，全靠旧有阶级才能漂泊生活下来。最后，他能住进杨家的石强院，还是靠朋友的引荐。陈独秀算是终于有了栖身之所。对于陈独秀在石强院里的生活，有位当时的人概括得非常贴切：政治上软禁，经济上很穷。生活上靠朋友，或者可以再补充两句：思想上孤独，心情上郁闷。虽然陈独秀已躲进远离重庆、交通极为不便的鹤山坪，平时绝大部分时间是在市墙院里从事枯燥的文字学研究，但是即使如此落魄，国民党仍不放心他，仍然使陈独秀处在政治上软禁的状态。时任江津县长的黄鹏基就说。陈先生是受监视的，重庆方面常派人来侦查他的行动，一两个月就要来问问。另据朱明回忆，当时曾有个德国人打电报到江津问候陈独秀，国民党特务及登门打听电报内容。据王宝斋生前谈，他曾和张世钊相约去江津看望陈独秀，事先由张世钊找了蒋介石侍从室取得同意，才去江津。在江津与陈独秀晤谈后，陈送他们一程，不再前走，说：“我只走到此为止，不能越雷池一步了。”这也足以说明，陈在江津是不自由的。国民党特务对陈独秀的监视和怀疑，有时甚至到了草木皆兵的地步。原中国社会科学出版社社长张定在少年时就见证过这样的情形。1 9 4 0年初寒假期间。我和三个好朋友考入江津中山中学高中二年级。开学前，我们一起乘船去江津，在船上看见一位身着长袍、很有风度的长者，行景告诉说他是陈独秀。我读过他写的《我对抗战的意见》的小册子，又知他是有名的学者、教授，《新青年》的编辑，还是中国共产党的领袖人物，对他很敬仰。我立即去拜见他。请他在我的日记本上签名。这位长者和蔼可亲，问了我一些情况后，慨然应允，在我的日记本上写下了“少年中国，中国少年”八个大字，并旁题注明“张富培同学纪念，独秀于民哲周中”。同行的三位同学并没有去找他，但船到码头，我们四人都被宪兵扣下检查行李。检查许久，没收了我们几本小说和《全民抗战》等期刊。放行之后，天色已晚，我们去四川旅行社投诉。晚九点钟光景，宪兵又来，再次检查行李。检查完，叫我和宋建武带上被子，将我们押去宪兵十二团司令部。我们被分别关在两个监房里。到快天亮时，我被叫到审问室，由一个军官审问：“你是不是共产党？”我说我对政党不感兴趣，我只知读书。又问你和陈独秀有什么关系？我说没有关系，只知道他是一个有名的教授。他们问不出所以然来。陈独秀在这个时期也处在思想上孤独的状态。他对民主的见解，对战后世界大势的分析，在当时都被看作恶毒言论。首先，他的文章在国民党统治区遭到封杀。有的文章登了上篇而没有下篇，有时却干脆开了个天窗。陈独秀的言论也受到中共方面的批判，同时托派竟也对陈独秀的立场进行指责。陈独秀后期的政治思想在中国组织内找不到一个拥护者。由于陈独秀是一个思想上闲不住的人，所以他依然会发表一些不合时宜的言论。于是当时。中共的意思是把他弄到延安养起来，不要他在外面胡闹，因为他毕竟担任过几届总书记，但是都被他拒绝了。陈独秀对来劝他的朱蕴山说：“中共中央里没有可靠的人了，大招死了，延年死了，他也落后了。他们开会，我怎么办？我不能被人牵着鼻子走，弄得无结果而散。”国民党当局想利用陈独秀来达到攻击共产党的目的，于是派了戴笠、胡宗南这两个知名人士，带着礼物以及事先剪贴好的挑拨中共与陈独秀关系的大量材料去拜访陈独秀，结果也是什么都没捞到。陈独秀表示，本人孤陋寡闻，也不愿公开发表言论，致引起喋喋不休之争。务请两军对今日误谈，切勿见之报刊。此乃唯一要求。陈独秀在鹤山坪的物质生活非常贫穷，当时他的主要经济来源是北大同学会的捐助，同时他曾任《时事新报》的名誉主笔，每月也有些薪金，另外就是平时写文章的稿酬。这种没有固定收入的状况，必然会有时入不敷出，何况陈独秀年老体弱多病，花销很大。所以遇到疾病，医药难免就有些掣肘。从当时陈独秀写给好友朱韵山的诗中，更可以品味陈独秀在诗里流露出的无奈：“冠休入蜀为平波，卧病山中生事微。岁暮家家足豚鸭，老馋独现五茸杯。”据朱韵山回忆说，当时陈独秀可怜得很，没有东西吃，朱还拿了几只鸭子去看望他。令人敬佩的是，尽管生活困难，陈独秀依然保持了中国知识分子的气节。对于不应该或不值得接受的馈赠，他都拒绝。比如，任卓轩曾汇去200元给陈独秀，但汇去后不久又退回了。还有时任国民党中央组织部长的朱家华赠给陈独秀5000元，这在当时是一笔不小的数目，但陈独秀已却之不能，受之有愧”予以拒绝。陈独秀去世后，好友朱韵山为之赋诗云：“一平一波属西行，久病山中眼色明。将死到头终不变，盖棺论定老书生。”确实如此，陈独秀至死保持着老书生的清贫和气节。仅此一点，与那些以革命为手段、以升官发财为目的的人们比起来，确实要高尚许多。40年3月5日。五四运动的先驱者之一蔡元培在香港去世。闻听此消息，陈独秀十分悲伤。他在给友人的信中表达了这种感情：“帝前在金陵狱中多承蔡先生照福，公乃先我而死，帝之心情上无数伤痕中又增一伤痕矣。”陈独秀提笔撰文，写了一篇蔡孑民先生逝世事后感言，发表在1940年3月24日《中央日报》。文章伤感情绪很重，有蔡元培的逝世，陈独秀自然会想到自己的静态。老朋友的离世使他意识到，也许我老了。可以说，这样的精神悲伤一直笼罩着他的晚年。据说，杨鲁城的孙女杨树君在成都读书，有一次回家请陈独秀题字留念，陈为之写了一首诗。这首诗的头两句是：“相逢须发垂垂老。”且喜书狂性未移。杨问其意，他说：“这是我的近著。最近我见到了从苏联回来的廖先生，虽然我们俩须发都白，但高兴的是，我们的革命意志和性格都始终没变。”在精神与物质生活的双重压力下，陈独秀终于疲倦不堪的病倒，不得不停止了他的思想。在鹤山坪蜗居期间。陈独秀一直受心脏病与高血压的折磨。1942年5月初，陈独秀听说一个偏方，就是喝蚕豆花熬的汤可以治疗高血压。由于没有钱买昂贵的药，陈独秀就让妻子潘兰珍去弄一些蚕豆花熬汤喝。5月10号上午，陈独秀喝了蚕豆花汤后，感到腹胀难受，一夜未能睡好。原来南方天气多雨。蚕豆花在阴天中发了霉，熬的汤里有毒素，陈独秀中了毒。此后，陈独秀肚子时好时坏。5月17号，陈独秀在上厕所时晕倒在地，苏醒之后浑身冒冷汗，开始发烧。22号，他再次晕倒，幸亏好友邓中纯医生抢救才苏醒过来，但病情却没有好转，反而不断加重。5月25日，陈独秀知道自己不行了。对一直陪伴自己的好友何之余说：“我要和你分别了，谢谢你照顾我，并嘱咐自己的书稿和后事由何之余、三子陈松年等办理。” 5月26日，包惠僧的妻子来看望陈独秀。包与陈在创建中国共产党时期就相识，包还作为陈独秀的私人代表出席了中共一大，二人关系非常亲密。在弥留之际，陈独秀对包惠僧的妻子说：“要是惠僧来了，多好啊！”听到消息，包惠僧次日便从城里赶来，但此时陈独秀已处于昏迷中。一九四二年五月二十七号晚上九时许，陈独秀没能睁开眼见到来看望他的老朋友，带着无限惆怅离开人世。十，除先生夫人潘兰珍女士、公子松年夫妇、孙女、侄孙。邓中纯医师与之于外，是包惠僧军由重庆来山探病，军亦在册。陈独秀的逝世事没有引起社会上什么样的关注，也许是当时中国人民正处在抗日战争相持阶段的关键时期，也许是无论哪一方面都不想去碰陈独秀这个烫手的山芋。总之，不管如何，陈独秀正如一位当时的人所说的：“死非其时”吧。这位作者的文章如是说：“假如陈独秀死在十年或二十年前，噩耗传来，无疑将引起全中国甚至全世界的大冲动。可是这个时候，他的死不过像一片小小的瓦片投入大水里，只在水面上略略掀起几圈微波。死非其实这情景对于一位怪杰的陨落，真是凄惨不过的。”